0: Folge von deinem Immo Immobilien-Podcast. Ich muss mich immer noch kaputt lachen, weil ich hatte ja gerade bei meinem Audioaufnahmeprogramm, die, äh, ich weiß gar nicht, wie diese Zahl heißt, muss ich ja mal gucken, aber die war auf äh, 16.000 Kilohertz gesetzt und das hat sich angehört, als wenn ich mit dem Mickey Maus spreche und ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich den Fehler nicht gefunden habe. Aber ja, es ist. Äh, ich habe es doch irgendwie hingekriegt und jetzt kann ich den Podcast auch vernünftig aufnehmen. Aber das hat auf jeden Fall für Erheiterung gesorgt. Also schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass äh, meine Stimme jetzt wieder vernünftig klingt, hoffentlich. Und wir die nächsten Minuten hier anständig gestalten können, ohne dass du irgendwo ja in Tränen ausbrichst vor Lachen. Ja, heute ist für mich der 19. Oktober, Dienstag. Äh, für dich dann sehr wahrscheinlich der 20. Oktober oder später. Ähm, es ist gerade, naja, kurz vor acht. Ich wollte eigentlich heute keinen Podcast mehr aufnehmen, aber ja, irgendwie, ich fühle mich da echt verpflichtet, jeden Mittwoch auch den Podcast rauszubringen. Das ist halt so ein, so ein, so ein innerer Antrieb, ja, der ja, der jetzt da ist. Und ich glaube, das einmal nicht zu tun, würde dafür sorgen, dass irgendwo so eine, ja irgendwie so eine so eine Leine reißt. ja, und das will ich, das will ich auf jeden Fall vermeiden, weil es ist schon schön, auch diesen Podcast zu drehen, weil die Themen, mit denen ich euch hier auch voll spreche, das sind ja alles auch Themen, die mich massiv interessieren. Das heißt also, das ist für mich ja auch, sagen wir mal, irgendwie auch ein Archiv, ja, weil teilweise sind die Folgen auch ein bisschen tiefer recherchiert, so zum Beispiel auch heute oder von letzter Woche die Verhandlungsfolge, was ein echt dickes Brett war. Das kann ich mir vorstellen, dass es auch beim Abhören sicherlich nicht so einfach zu konsumieren war. Aber wie gesagt, das ist ein Stück weit für mich auch ein Archiv und damit auch ein Sammelsurium der Dinge, wo ich denke, da kann auf jeden Fall auch in Zukunft ein Schwerpunkt drauf liegen und auch ich habe ja nicht immer alles parat. ja Wenn die Sachen recherchiert sind, dann sind sie irgendwo in irgendwelchen Skripten äh, aufgeschrieben. Aber so als Podcast hört sich das ja dann doch hin und wieder mal einfach so während der Autofahrt lockerflockig weg und so kann ich mir auch das, was jetzt vielleicht schon so ein bisschen älter her ist, auch nochmal in Erinnerung rufen oder kann das zum Beispiel auch mit unseren Mitarbeitern teilen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn mir unsere Mitarbeiter sagen, dass sie den Podcast gehört haben. Also nutze ich das auch so ein bisschen ja quasi zur äh, Schulung ja, insbesondere Thema verhandeln, ja oder das Thema, wofür ein Makler sein Geld bekommt, das sind ja alles im weitesten Sinne ja auch Mindset-Themen. Und ähm, ja, ich finde es halt einfach auch wichtig, ähm, dass ja viele einfach wissen, wie wir so ticken. Ja, dass es auch für unsere Mitarbeiter komplett transparent ist, wie wir auch verhandeln und was uns da wichtig ist. Und insofern ja finde ich es also schön, diesen Podcast auch in diesem Sinne zu nutzen. Und insofern soll auch diese Folge von dieser Woche natürlich wieder ein Stück weit einen Schwerpunkt bieten für ja, mich persönlich und unsere Mitarbeiter ähm, hat das Thema Hohl versus Bringschuld jetzt im Alltag noch nicht so großartig Einzug gehalten, aber ich glaube, das kommt noch ähm, und äh, deswegen ist es mir wichtig, heute da mal drüber zu sprechen. Ähm, ich war, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wann das war, auf jeden Fall noch vor der Wahl, war ich mal Zuhörer einer Sendung und... Ähm, da ging es darum, dass sich die Bevölkerung von der Politik ein Stück weit abgehängt gefühlt hat. Und ähm, das hat mir zum das hat mir zu denken gegeben, ähm, weil die Argumentation war häufig: ähm, Bei mir kommt ja nichts an Informationen an. Ja, ich erfahre ja nichts. Ähm, ihr da oben in eurem Elfenbeinturm verhandelt, ähm, beschließt irgendwas. Ich werde gar nicht gefragt. Ähm, ich werde nicht informiert und das sind so Themen, da da gruselt es mich. Ja, da gruselt es mich wirklich, weil das so überhaupt gar nicht mein Mindset ist. Und als ich in der vergangenen Woche mal ein, eine Seite von einem Buch gepostet habe. Und ihr wisst ja, Morgenroutine und so weiter, da ist ja auch mindestens 20 Minuten für mich Bestandteil einfach lesen, ne, Sachbuch lesen, danach nur 20 Minuten wirklich Immobiliennachrichten lesen, also wirklich Fachforen, Immobilienzeitungen und so weiter und so fort. Und als ich dieses, diese Seite gepostet habe, morgens aus dem Buch, da habe ich ein paar Kommentare bekommen, die wieder in dieselbe Kerbe geschlagen haben, wie seinerzeit ähm, die, ich glaube eine junge Dame war es in der Sendung, die sich abgehängt gefühlt hat, wo ich dachte, da kann man doch mal ein cooles Thema draus machen und zwar... Hol versus bring schuld mal wirklich an, an einem Beispiel von einem Steuerberater durchexerzieren in der Hoffnung ja und ich als ich als alter Nachrichtenredakteur ähm, kann es natürlich nicht unterlassen das wichtigste mal zuerst zu nennen das ist immer noch so drin ich kriege das nicht raus deswegen bin ich auch ein irrer schlechter Storyteller weil ich immer mit dem wichtigsten und dem und dem dem größten am Anfang schon raus muss und dann ist die Nachricht in der Welt und dann ist alles andere nur Makulatur ja, aber so so macht man Nachrichten ja man kürzt letztendlich ähm, in der Nachrichtenredakteur immer von hinten nach vorne alles weg, also muss das Wichtigste vorne stehen ja und wenn es in der Zeit nicht mehr reinpasst, dann werden die Sätze hinten einfach weggekürzt und trotzdem muss die Nachricht noch funktionieren und das habe ich so gelernt während des Studiums oder während meiner Zeit beim RBB Fernsehen, dass ich das nie wieder ganz rausgekriegt habe, also Storytelling, bitte geht woanders hin, wenn ihr das irgendwie lernen wollt ja, also ich platze immer mit den ganzen Sachen immer direkt raus, ich bin da ganz furchtbar drin <lacht> jedenfalls ähm, ging es ging es einfach darum, dass das in diesen Nachrichten ähm, zum Thema, also zu dieser Seite, die ich da gepostet hatte, so der Tenor war, ähm, cool, dass du das postest, ähm, mein Steuerberater ist ja nicht schlecht. Der, der kriegt nicht so richtig hin, wie ich das möchte, ähm, der berät mich nicht richtig, ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht alles, was ich brauche und insofern, ich brauche dann einen neuen Steuerberater. Ja, also ich lasse mich auf solche Diskussionen in der Regel nicht mehr ein. ja. Also es ist halt so, wenn ich da anfangen würde, da irgendwie zu argumentieren oder sowas, ihr kennt ja meine Einstellung zum Thema Zeitschützen und das ist für mich Zeitverschwendung par excellence, jemand davon zu überzeugen, dass ich glaube, die Person, die in erster Linie dafür verantwortlich ist, dass der Steuerberater seinen, seinen Job in deren Augen nicht richtig macht, die Person ist, die gerade vom Handy sitzt und mir diese Nachricht schreibt. Ja, das unterstelle ich jetzt natürlich. Ich kenne die Person nicht, aber aus so vielen Gesprächen kann ich kann ich fundiert berichten, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die den Steuerberater als notwendiges Übel oder notwendigen Dienstleister ansehen, aber nicht. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Und ich komme immer wieder darauf zurück. Wenn du meine Podcasts gehört hast, dann ist dir das mit Sicherheit schon geläufig. Und zwar so ist der Steuerberater ein Partner. Ja. Und wie gehst du mit deinem Partner um? Oder anders gesagt, woran liegt das, dass so viele sich von ihm Steuerberater ähm, nicht gut beraten fühlen? Ja, liegt es halt einfach daran, dass irgendwie ähm, die davon ausgehen, dass äh, in der Welt, wo eh alles kostenlos ist, ja, man kann sich alles bei YouTube äh, äh, zusammensuchen oder man kann sich alles per Instagram fragen und so weiter. Ich glaube gar nicht, was ich alles für Fragen bei Instagram kriege, da nicht ich mir so, alter Schwede. Zum nächsten habe ich dafür teilweise mehrere tausend Euro für irgendwelche Beratungsleistungen, unter anderem auch von Steuerberatern bezahlt. Ähm, und sowas würde ich auch niemals irgendwie jemandem, bei Instagram fragen, so nach dem Motto, hast du mal einen Tipp zu dieser und jener Situation? Da denke ich dann immer so, boah, Mensch, nehmt doch einfach mal die paar hundert oder paar tausend Euro in die Hand und lasst euch einfach mal vernünftig beraten. Ihr stellt hier Fragen, die Auswirkungen auf eure Strategie haben, auf, auf teilweise Zehntausende von, von, von gespartem oder halt in Sand gesetztem Geld. Deswegen kann ich immer nicht verstehen, dass das so, dass man sich dann so bei Social Media Einfach so diese Tipps abholt. Also das ist, also ich, ich kann es natürlich nachvollziehen, dass halt jemand der, der sagt, okay, ich habe jetzt mal eine Frage und so, ich stell die mal zehn Leuten, mal gucken, was da zurückkommt. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich hoffe bzw. Ich wünsche mir für jeden einzelnen von euch, der mir da so hochkomplexe Fragen stellt, dass ihr das alles nochmal von einem Steuerberater in dem Fall absichern lasst. Ich sag das sowieso mal mit dazu, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber dass einfach am Ende des Tages ihr euch nicht darauf verlasst, was irgendwelche Leute bei Social Media sagen, gerade wenn es um ähm, wenn es um so eine heftigen Themen geht. ja, ähm, Also diese Mentalität, äh, sage ich jetzt mal, ist das, was mir so ein bisschen Magenrummeln bereitet. ja, Also nach dem Motto, Geiz ist ja eh cool, ich kriege ja eh immer alles kostenlos zusammen. ja, Und im Zweifel bei YouTube gucke ich mir ein paar Videos an. Ne? Ähm, oder liegt es halt einfach daran, dass das ein gewisses Grundverständnis für die... Arbeitsweise von in dem Fall Steuerberatern fehlt und das gilt auch für alle anderen Partner, mit denen ihr arbeitet, aber um um gut beraten werden zu können, braucht der Steuerberater ja erstmal das das Fundament, um euch vernünftig beraten zu können, Ja, also dass es, ähm, wenn der Steuerberater diese und jene Information nicht hat, dann, dann kommt dem das gar nicht in den Sinn. Ja, ich nehme mal wirklich ein krasses Beispiel. Ja, ähm, ich wohne ja in meiner Eigentumswohnung in Berlin. Die ist ja Erpacht, uah, große Erpacht. Ne? Äh, also ja, ich kann natürlich so ein bisschen die Berührungsängste mit Erpacht verstehen. Aber äh, wenn der Senat in Berlin sowieso ja alle, alles zu äh, Erpacht äh, deklariert, ja, dann wollen wir, äh, wir uns nicht wundern. Dann ist das irgendwann einfach mal alles auch ein Standardmodell. Ne? Also Erpacht wird, wird, denke ich, sowieso mehr Einzug in, in, in die Bevölkerung halten. Und am Ende des Tages, wenn die Zahlen an der Stelle stimmen, sehe ich in Erpacht doch überhaupt gar kein Problem. Aber sagen wir mal, Erpacht habe ich und ähm, ähm, wohne in einem sowieso Milieuschutzgebiet. Fast ganz Berlin ist ja mittlerweile Milieuschutz. Aber in einem Denkmal. So, Erpacht hat jetzt nichts damit zu tun, worauf ich hinaus will. Aber wenn du eine selbstgenutzte Immobilie in einem Denkmal bewohnst, hast du auch als privater, Eigentümer, Eigennutz,möglichkeiten, steuerlich dort mehr geltend zu machen als nur einfache Handwerkerrechnung so. Und warum sage ich das? Wenn mein Steuerberater nicht weiß, dass ich privat in einem Denkmal wohne, dann kann der das auch nicht berücksichtigen. Ergo habe ich eine Bringschuld meinem Steuerberater gegenüber. So dass der weiß, aha, der Ronald wohnt im Denkmal, weil der, natürlich hat der meine Adresse, aber der fängt jetzt nicht an zu googeln, ob ich in einem Denkmal wohne, um mir dann zu sagen, Herr Brot, Sie wohnen in einem Denkmal, da können wir ein bisschen was machen. So. Und genau darauf will ich hinaus. Und all das, was ich versucht habe, gerade so ein bisschen einzuleiten, manifestiert sich vor allem für mich in der Frage, die ich so oft gestellt bekomme, soll ich eine GmbH gründen oder privat kaufen? Das ist eine Frage, die relativ plastisch und konkret für viele von euch ist, aber ähm, trotzdem wird sie sozusagen ähm, gleichgesetzt mit, dazu müssten doch eigentlich ein paar schnelle Tipps möglich sein. Ja, Die Fragen lauten dann meistens, hast du einen schnellen Tipp, ob ich privat oder in einer GmbH kaufen soll? So. Und anhand dieser Frage gehen wir jetzt mal kurz durch, was ein Steuerberater von dir alles wissen muss um diese Frage ja, auch wirklich fundiert beantworten zu können. ja, Und wir kratzen jetzt hier nur wirklich an der Oberfläche. Das heißt also, dieser Fragenkatalog, den, den wir jetzt gleich durchgehen, der hat nichts damit zu tun, dass du danach in der Lage bist zu entscheiden, ob du privat kaufst oder eine GmbH gründest. Und deswegen finde ich es so witzig, weil viele glauben einfach nur, nur nach einem schnellen Tipp fragen führt dazu, dass das, was sie dort bekommen, ausreicht, um eine Investmententscheidung treffen zu können. Ja, Also ich sage es noch mal bitte nicht aufgrund von irgendwelcher schnellen Kommentare bei Social Media Investment Entscheidung treffen, ja. Ich will nicht damit sagen, dass die Leute, die ihr fragt, diese Fragen nicht beantworten können. Ich bezweifle nur wirklich ernsthaft, dass die Qualität und der Umfang der Kommentare, der, 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 der Antworten dem entspricht, was eine qualifizierte Beratungsleistung eines Steuerberaters bedeuten könnte. Nicht umsonst verdienen die letztendlich, wenn das beratende Steuerberater, nicht verwaltende Steuerberater sind, da gibt es ja auch nochmal diese zwei Unterscheidungen, aber nicht umsonst verdienen die eine Hölle an Kohle und das es in meinen Augen auch gerechtfertigt, weil erstmal haften die und auf der anderen Seite sind das Investmententscheidungen, die dir Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Euros jährlich ins, in, in die Kasse spülen können, im Vergleich dazu, dass es dir verloren geht, nur weil du von Anfang an Geld sparen wolltest und auf die falsche Strategie gesetzt hast. Okay, aber gehen wir jetzt mal durch. Nehmen wir mal an, du stehst vor der Frage Privat- oder in der GmbH kaufen. Das ist natürlich ähm, eine Frage, die du äh, bereits bei der Anschaffung der Immobilie für dich selber beantworten können musst, zwingend. Einfach weil ähm, das Switchen später unter Umständen nicht mehr so einfach ist und möglicherweise grundwerbsteuer auslöst. Ja, Es gibt eine Menge Strategien, wie man sowas vermeiden kann und äh, wenn du es beispielsweise privat kaufst ja, und nach der äh, steuerfreien äh, Spekulationsfrist oder sagen wir nach der Spekulationsfrist steuerfrei verkaufen kannst, ähm, kannst du es ja unter Umständen auch an deine Frau verkaufen oder an deinen Mann verkaufen äh, und das ist grundsätzlich steuerfrei, kannst damit sozusagen wieder eine neue Abschreibung aktivieren und so weiter und so fort. Also ich will da gar nicht jetzt im Detail drauf eingehen. Mir geht es nur darum, dass du jetzt hier nachvollziehen kannst, ähm, dass am Ende des Tages ähm, du eine Bringschuld gegenüber dem Steuerberater hat und dein Steuerberater mit mitnichten eine Hohlschuld dir gegenüber hat. Also Du stehst vor der Frage, ähm, privat oder in der GmbH kaufen, da muss man erstmal direkt fragen, für welche Strategie wird deine Immobilie angeschafft? Ja, also was soll damit eigentlich passieren? Ja, kaufst du ein Mehrfamilienhaus, kaufst du eine Wohnung, ja? nutzt du die selber oder willst du die äh, vermieten? Ja? Wenn vermieten, dann langfristig. Willst du darin später vielleicht sogar selber mal wohnen oder ist die Wohnung unter Umständen halt auch für deinen Betrieb gedacht, ja? Hast du die Vermutung, dass dort ein Spekulationsgewinn erzielt werden kann? Ja, dann reden wir hier von dem steuerfreien Verkaufsgewinn, dem noch hoffentlich, bleibt das so, noch steuerfreien Verkaufsgewinn auf der privaten Ebene nach zehn Jahren. Ja, Muss was renoviert werden? Ja, soll was renoviert werden? Muss möglicherweise sogar was saniert werden? Ja, reden wir hier von einem Mehrfamilienhaus, was du aufteilen möchtest, ja, oder nicht? Willst du es als Ganzes vermieten? Werden die Wohnungen, ähm, hatten wir gerade schon mal ganz kurz, ähm, ja, kurzzeitig vermietet ähm, oder beispielsweise ähm, an Monteure, also kurzfristige Vermietung in Verbindung mit Monteuren. Ja, willst du beispielsweise äh, eine Asylunterkunft betreiben, nutze die Immobilie über Airbnb. Airbnb. <lacht> Sorry, das ist schon ein bisschen später heute. Ich habe schon so viel geredet. Oder ist es äh, beispielsweise nur oder eine klassische Ferienwohnung? Äh, ja. Wie sieht's aus? Ähm, Umsatzsteuer? Ist es ein Gewerbe, äh, das du damit betreiben möchtest? Ja. Und so weiter und so fort. Also ähm, du merkst schon so ein bisschen, worauf ich hinaus will. All diese Fragen sind im Vorfeld zu klären, ähm, um eine Entscheidung treffen zu können. Kaufst du privat? Oder in eine GmbH. Und dieser Fragenkatalog, da können wir sicherlich noch zehn Seiten dazu machen. Und wir wären immer noch nicht am Ende. Und all das muss eine Person wissen, der du die, der du die Frage stellst, soll ich in eine GmbH kaufen oder privat? Ich sage ja ganz gerne immer, wenn du anfängst, ja, ähm, dann probiere dich doch mal privat aus. Das ist alles nicht dramatisch. Deine erste Immobilie kannst du ruhig privat kaufen. Ja. Aber... Ich sag mal, es lohnt sich schon mal drüber nachzudenken, wenn du halt einen sehr hohen Cashflow erwartest, das vielleicht doch in eine GmbH zu packen. ja? Und diese ganzen Geschichten einfach mal durchzurechnen, um dann zu entscheiden, auf welche Seite du die packst, auf die private oder auf die Seite der Kapitalgesellschaft. Das ist nicht mal eben schnell beantwortet. Eine Strategie kann sich ja zwischendurch beispielsweise auch mal ändern. ja? Die Frage deines Einkommens spielt auch eine große Rolle. Willst du von den Immobilien kurzfristig leben können? Äh, leben müssen beispielsweise oder bist du mit deinem Job so happy hast beispielsweise 100.000 Euro mehr ähm, so dass du letztendlich von den von den Immobilien nicht leben können musst ja willst aber trotzdem irgendwie einen positiven Cashflow haben ja was ich sowieso immer empfehle ähm, und hast aber in der Wohnung noch ein bisschen was zu renovieren dann freust du dich wenn du die auf der privaten Ebene hast ja wo du kannst die ähm, Renovierungskosten beispielsweise einmalig äh, sofort abschreiben, ja. Ähm, oder aber du hast äh, die Möglichkeit, das über mehrere Jahre abzuschreiben, ja, und wenn du ein relativ, also wenn du dann so eine relativ große Sanierung hattest. Ja, Das geht auch in der Wohnung. Natürlich kannst du die halt auch zu einem extrem hohen Preis auch renovieren, was sich für dich dann am Ende des Tages sogar lohnt, weil ein Großteil äh, deiner Einkommenssteuer dann dagegen gerechnet wird, wenn du sie auf der privaten Ebene hältst. Ne? Ich muss das an der Stelle wieder sagen, das ist keine Steuerberatung, ne? geht damit zum Steuerberater. Aber ich sag nur mal, es kann sich durchaus auch einfach lohnen, eine Wohnung auf der privaten Ebene zu haben. Dasselbe gilt für Mehrfamilienhaus. Wenn du weißt, dass du in den nächsten Jahren dort äh, richtig viel reinstecken musst, ja natürlich 15% Aufwand ich sage es nur nochmal der Vollständigkeit halber, das sind so Sachen, die solltest du auf jeden Fall mit berücksichtigen ja? und das auch mit deinem Steuerberater mal durchsprechen, <lacht> ähm, da kann es sich durchaus auch einfach lohnen, wenn dort größere Sanierungen an diesem Mehrfamilienhaus anstehen, das einfach auf der privaten Ebene zu machen, weil du es einfach mit der Einkommenssteuer super verrechnen kannst. ne in Abschreibung mal ganz ganz zu reden, ja, nur weil eine Immobilie, sagen wir mal, nicht, sagen wir mal, steuerlich positiv ist, heißt es noch lange nicht, dass die nicht positiven Cashflow abwerfen kann. Ne? Das nur nochmal am Rande. Ja, und deswegen ist es halt einfach extrem wichtig, ähm, dass du dein Steuerberater, das gilt übrigens auch für alle anderen äh, Partner, mit denen du zusammenarbeitest, deswegen sage ich auch unter anderem äh, der Makler ist ein Partner, auch der muss ja wissen, was du mit der Immobilie vorhast, einfach um dich auch vernünftig begleiten zu können und unter anderem auch um dem Verkäufer zu erklären, diese und jene Person rotzt dir da nicht einfach nur irgendeinen Preis hin, sondern äh, da steckt eine Strategie dahinter und genau deswegen ist der Preis für diese Strategie okay. Rechtfertigt, lieber Verkäufer, wenn du mehr haben möchtest, müssen wir einen Käufer finden, der eine andere Strategie vertritt. Weil das, was der dort ausgerechnet hat, das passt schon am Ende des Tages. Also, diese Folge soll bewusst mal nicht so lang werden, sondern nur einen Denkanstoß geben. Wenn du manchmal das Gefühl hast, du wirst nicht richtig beraten oder nicht umfangreich genug beraten, mach dir Gedanken darüber ähm, wer dort tatsächlich in irgendeiner Hohl- oder Bringschuld ist. Und meine Haltung ist nur sehr, sehr selten, dass mir irgendeiner eine Information schuldet. Ich finde es ganz, ganz wichtig, da so ranzugehen, dass immer ich derjenige bin, der die Verantwortung dafür trägt, alle Informationen zu erhalten, die ihr benötigt und alle Informationen auch, sagen wir mal, so zu verarbeiten, entweder im Team, mit mir selber oder mit weiteren Akteuren, sodass am Ende des Tages einfach ein gutes Gesamtergebnis für unsere Investments daraus kommt, ja. Und da sehe ich mich wirklich ganz klar in der Verantwortung, mir die Informationen selber zu beschaffen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, mit dem Finger auf irgendeinen anderen zu zeigen und zu sagen, der war schuld, dass ich eine bestimmte Information nicht habe. Ja, Selbst wenn ich irgendwie mal übers Ziel hinausgeschossen bin, ähm, würde ich niemals sagen, so weiter, das hätte ich mir ruhig mal sagen können. Ne? So, ich meine, im privaten Bereich. Klar, <lacht> das vertiefe ich jetzt mal lieber nicht. Aber ähm, im geschäftlichen Bereich ist das für mich ein absolutes No-Go. Ja? Also das ist, das ist und so ähm, ja will ich dir das einfach mal mit auf den Weg geben, dass wenn du mal wieder in der Situation bist, wo du sagst, diese und jene Person, mit der bin ich nicht zufrieden, äh, mal kurz den Perspektivwechsel einzunehmen, dich mal auf den Stuhl dieser Person zu setzen, jetzt im Zweifel mal dem Steuerberater und dich mal zu fragen, wenn du die Informationen hättest, die der Steuerberater aktuell hat, kann der dich wirklich gut und umfassend beraten, so dass du halt deine Entscheidung treffen kannst. Ja, Also wenn du neue Ankäufe planst, wenn du Umzüge planst, was auch immer, es lohnt sich so dermaßen einfach mal kurz den Hörern die anzunehmen, den Steuerberater anzurufen und zu sagen, Lieber Herr, Frau, sowieso, äh, ich habe künftig diese und jene Pläne. Haben Sie da nicht noch irgendeinen Tipp für mich? Soll ich da auf irgendwas beachten? Ja. Wie schnell ist man aus irgendwelchen Fristen raus? Ja. Wie schnell ist man bei irgendwelchen falschen Annahmen? Ja. Beispielsweise, wenn... Ach, ich will ja gar nicht so großartig drauf eingehen. Also ansonsten gehe ich schon wieder zu tief ins Thema ein. Die Folge wird zu lang. Ich habe mir fest vorgenommen, um die nicht so lang zu machen. <lacht> also mehr Kupa an der Stelle. Seht mir bitte nach. Wichtig ist einfach nur, äh, das zu verinnerlichen... Und äh, ja, vielleicht in Zukunft oder ich wünsche mir, dass ihr in Zukunft halt einfach mit, äh, dem, mit dem Mindset durch die Gegend lauft, wenn ihr mit einer Person unzufrieden seid, euch einfach kurz selbst zu hinterfragen, ähm, ja, habe ich alles getan wirklich, um die Person in die Lage zu versetzen, mich bestmöglich zu beraten. Also in diesem Sinne, wer auf seinen Steuerberater schimpft, mal kurz den Ordner durchgehen und mal gucken, ob der Steuerberater wirklich alle Informationen hat ja? und dann am Ende des Tages mal versuchen, dem mehr Informationen zu geben, ihr werdet erstaunt sein, was da zurückkommt. Also in diesem Sinne, das mal direkt umsetzen, nicht nur zuhören. Ja, und äh, ja, ich wünsche euch an der Stelle äh, natürlich wie immer eine schöne Restwoche, gutes Gelingen bei euren Projekten, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.